0: Hej och välkomna till Digitalsamtal en podd som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Eh, idag hälsar jag Maria Stellinger Enblad och Mons Adler tillbaka som gäster eh, i Digitalsamtal. Maria, du är digitaliseringschef i Malmö stad och Mons, du leder något som heter Malmö Civic Lab. Välkomna tillbaka till podden. Tack så mycket. Ja. Eh, förra gången i februari 2019 så hade samtalet med er rubriken Startup-tänk ska ge skjuts åt Malmös digitalisering. Du Måns har en lång bakgrund som entreprenör och hade precis skrivit in i Statshuset i Malmö för att leda en satsning som då hade namnet Malmö Tech Team. Om vi börjar Maria, kan du påminna lyssnarna om vad var syftet med det här som ni drog igång i, kring årsskiftet 2018-2019?
1: men Vi kände att vi behövde ge en skjuts till digitaliseringen i staden. Till den utveckling, den verksamhetsutveckling som behöver ske. Eh, och eh, man kan säga att det här initiativet, det var definitivt ett politiskt in initiativ. Där våra politiker i staden hade sneglat på eh, just startup-scenen i Malmö. Som, ja, där det händer mycket, det är eh, snabba puckar, utveckling går fort. Den är eh, alltid eh, kund Centrerad såklart. och Fanns det något sätt att bjuda in den där energin i stadshuset och verksamheterna i Malmö stad? och Då landade det i något som vi först kallade Malmö Tech Teams men som ganska snabbt bytte namn till Malmö Civic Lab. Och Mons rekryterades för att leda det här lilla skådteamet i staden. Så det är bakgrunden i korthet.
0: Så det handlar om att, att ta sig an de utmaningarna som finns i Malmö stad som, som där det går att se att det finns digitaliseringslösningar men att göra det på ett lite annat sätt än vad ni ja, gjorde traditionellt. Ja, det,
1: det, så kan man absolut säga.
0: Uh, när jag rundar av det avsnittet uh, i februari 2019 så, så säger jag eller du, så att, att du hade som en tanke att vara kvar ett år och att jag eventuellt skulle försöka komma tillbaka efter ett halvår för en uppföljning. Nu är det februari 2021 och du är fortfarande kvar. Vad, vad hände på vägen här?
2: Ja, det har jag väl hängt massa olika grejer liksom. Så att det, vilket är jättekul och jättespännande. Men jag tror liksom i, i förhållande till det så var det, det var lagom när jag signade med ett år åt gången till att börja med. Men sen när man väl förstod det fina i det, det offentliga arbetet så, så finns det ju liksom en jättemotivation att stanna kvar mycket längre. Och arbetet tar oerhört mycket mer tid än vad jag någonsin kunde tänka mig. Så att det, det är väl liksom det man hedrar på något sätt, att det är ett fint arbete men som tar längre tid än vad jag ja. trodde jag kunde föreställa mig. Liksom.
0: Kon konkret under de här två åren, det är du och, och två medarbetare om jag har förstått det rätt på, på mm, den här avgängningen. Hur, hur ser arbetsvardagen ut? Va, vad är det ni gör för någonting? Ja men alltså först
2: och främst så tror jag liksom alltså jag tror ingångspunkten var väldigt mycket vi trodde det var en teknisk utmaning liksom att, men, men insåg ganska fort att det fanns ju oerhört mycket teknik i staden och, och liksom, det var väldigt mycket teknologi för teknologins skull och i det så kom också det här namnbitet i Malmö Civic Lab att, att vi flyttade oss mycket mer fokus kring design och designprinciper och den organisationsutveckling som design är ett excellent uh, verktyg att göra med. Liksom. Um, men det vi gör i huvudsak är ju olika långa designprocesser med verksamheterna. Allt ifrån kortare Uh, en veckors, två veckors design sprints med, med tydliga prototypfokus liksom, till lite längre, mer nästan organisationsutvecklande och, och liksom ifrågasättande tre månaders projekt. Och de gör vi alltid ute i förvaltningarna. Vi sitter och äter och andas och, och gråter med, med folket som, som gör det stora jobbet för, för den offentliga sektorn med socialt Uh, arbetare, med, med lärare med uh, SFI-folk med, med fastighets- och gatukontoret folk och så vidare. Så det är det liksom det vi gör.
0: Här, här blir jag jättenyfiken på terminologi för att, för att du, 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 du säger att det handlade inte om teknikupptäckten i, i, i så stor utsträckning utan det handlade om, om design. V, vad, är, vad är skillnaden på att, att... Ta sig an det här som ett, som ett teknikprojekt. Kontra att ta sig an de här behoven från ett designprojekt. Hjälp mig att förstå det. Ja, alltså om vi
2: tittar på var den privata sfären idag är rent tekniskt. Så, så ligger ju den extremt mycket längre fram. Alltså man har gjort grundarbetet under början av 2000-talet. Och där står fortfarande den offentliga sektorn kvar. Alltså vi står kvar i vad... vad den privata sektorn, i min uppfattning i varje fall, gjorde under 2000-talet fram till 2010. Och, och, och det är där vi måste börja. Det är liksom vi måste ner på med blåstället och, och, och do the plumbing. Liksom. Vi måste lägga rören så att vi verkligen kan få det här att funka. Men i det så fanns det också en, att vi inte riktigt förstår våra, våra egna problem. Och där har jag nog inget svar för varför det, det är så, men vi alltså det offentliga är ju intressant med många, många anledningar. Liksom. Men man, man verkar hamna i ett läge där man har en ursäkt att inte riktigt pusha på sig själv. Eller man hamnar i en rädsla av att göra fel som är så stark att man, man hellre står stilla än rör sig framåt. Och där handlar det mycket för oss att, att snabbt hitta sätt att, att bryta den rädslan och pusha på och våga testa och den är ju svår alltså den är oerhört svår, det är klart att liksom inte det offentliga kan testa hur mycket som helst vi kan ju liksom inte gå in och säga till ja men du vi testar en ny pedagogisk form här i tre år till dina barn alltså jag förstår ju det också men det finns vissa administrativa uppgifter som vi absolut kan angripa och angriper vi dem så tror jag att vi får mycket mer utrymme och ekonomi för de här arbetsuppgifterna som är de viktigaste vi har i form av lärare och äldrevårdspersonal och så vidare. Och där är designprinciper och de verktyg vi har det är väldigt, väldigt nyttiga för oss att arbeta med. alltså
1: att man sätter fingret på någonting där när du säger det här med att, att vi inte kan vara så snabba som vi alltid skulle vilja. Därför att det finns en logik i offentlig sektor som måste finnas där. där det handlas, handlar om rättigheter, rättsprinciper, att man ska veta hur vi arbetar. Och, och det är en, en delvis, bra, eller, bara delvis det är en bra tradition som vi också behöver värna. Eh, men jag tror att vi har låtit den liksom lägga sig över allting. Precis som Måns beskriver. att Det finns delar där vi absolut inte behöver arbeta på det sättet. Och, och där våra rutinbeskrivningar som är viktiga när det gäller stora ingrepp som vi har rätt att göra i våra medborgares vardag som är oerhört eh, ja, men faktiskt, eh, ja, men de verkligen tar på den personliga integriteten som att om händer tar barn som far illa och, och andra saker, då måste vi ha rutiner. och då måste vi gå in i ett mode där vi jobbar eh, enligt, enligt helt fast slagna principer som inte förändras. Och det är gott så, så ska det vara. Men vi har kanske låtit hela det arbetssättet eh, smitta av sig på allting vi gör. Även de här administrativa sysslorna, hur vi jobbar med andra rutiner. Och inte våga tänka det värdeskapande som Måns pratar om. Vad är det viktigaste vi gör? Vad är det värdet skapar? Och... Jag tycker att en sak som, som du lärde oss tidigt, Monster, du och dina kollegor, det var ju det här att du satte upp på väggen en, en lapp med hur mycket vi kostade i timmen i snitt. Och att verkligen se på vårt eget arbete som en, som en, en kostnad och börja titta på ja, men vad kan vi göra av de pengarna istället då? Vad kan vi använda den här tiden till? Så att jag tycker att det här, det här mindsetet att, att ändra synen på vad vi kan och ska leverera och hur vi använder vår tid, det, det, det är det vi verkligen har lärt oss. Eller en av de sakerna vi har lärt oss av att ha er hos oss.
0: Men, men, men det låter som att det här kopplat till en av de, de, de teorierna som ni hade när, när ni gick in i det här, så som jag minns det, för att... För att... Ja, det finns vissa saker i, i offentlig förvaltning i en kommuns uppdrag som, som måste vara trögrörligt, därför att det måste liksom så här, vara, vara grundat i hur lagstiftning ser ut och andra saker men, men sen finns det andra saker där, där det går att vara mycket mycket mer snabbrörlig. Du, du hade redan då liksom identifierat att du, du saknade ett agilt arbetssätt det här att göra snabba sprintar och, och, och testa saker och, och att det, det var någonting som du liksom såg fram emot att, att få göra eh, och, och som, som liksom så här, du är van från det privata näringslivet att det, det är så man gör saker. Man skriver inte en pdf på 200 sidor och sen försöker implementera den. Utan man tar reda på vägen. Liksom vad, vad funkar och vad funkar inte. Eh, har det gått att jobba på det sättet? Har, har, har ni liksom fått, fått till de här korta liksom utvecklingscyklerna? Gjort en sån här prototyp med ett molnverktyg som finns någonstans. Som, som gör det möjligt att bara testa ett nytt sätt att, att handlägga något visst typ av ärende eller göra någonting annat? Absolut, det har vi ju. Och, det, och liksom Rent konkret, det finns ju många exempel, men,
2: men bara för att göra det liksom ännu mer ofokuserat på teknologin. Vi fick i uppgift av arbets- och socialförvaltningen här i Malmö eh, att titta på hemlösa. Och framförallt ville, ville man att vi skulle bygga en algoritm för att matcha de boende vi har automatiskt med de hemlösa och det var ett tre månaders projekt vi gick in och sa ja absolut vi kan säkert bygga det um, lite som ett Airbnb för hemlösa att vi automatiserar det liksom men vi var också ganska luttrade så här, men vi vill först bara titta på processen hur ser det ut och tar vi emot en hemlös från den räcker upp handen och säger nu är det svårt tills det är att de faktiskt står på egna ben och klarar sig och i det så fann vi då att det här tilldelningsmötet vi har på onsdagar det är tre timmar gånger fem personer och då kan man ganska snabbt räkna ut att om vi ska bygga en algoritm, underhålla den och, och göra det bra så kan de fortsätta göra det i 25-30 år innan vi har någon return of investment för den algoritmen. Däremot fann vi ganska snabbt att det tar i genomsnitt 68 dagar innan den här hemlöse faktiskt flyttar in i det boendet som vi tilldelar dem. Och de första 16 dagarna i genomsnitt eh, så är processen så att vi skickar ett papper till fastighetsägaren och frågar helt enkelt, är det okej? Okay? Vi skriver inget kontrakt utan vi bara frågar, är det okej okay att den här individen bor i er fastighet? Och eh, de 16 dagarna, det är 16 dagar då vi betalar akutboende eh, i genomsnitt 1100 kronor natten. Och i det läget så tittade vi bara vem levererar flest lägenheter ja det var ju MKB såklart Malmö kommunala bolag, eh, bostadsbolaget vi har och de levererade 62% av lägenheterna och då gjorde vi så att vi försökte få kontakt med MKB och fann att det var en kvinna som satt och hanterade de här ärendena för dem eh, vi Fråga frågade henne, är det okej okay att du har ett fastbokat möte med oss varje torsdag eftersom vi hade det här matchningsmötet Måndag så visste vi, eller på onsdag Så visste vi om att onsdag eftermiddag så har vi ett, ett last med boende redo eh, och hon, det tog hon ungefär fem minuter per eh, hemlös så vi hade aldrig skickat mer än tolv eh, per vecka så att säga. Så vi visste att ungefär en timme är vad vi behöver av din tid och det var inga problem. Vi fixade det och så det vi fick göra då, eftersom vi inte har möjlighet att skicka sekretessinformation digitalt var att vi bara cyklade runt mellan de olika socialtjänstkontoren på torsdag morgon, kom till MKBs huvudkontor och levererade de här dokumenten. Hon gick igenom dem snabbt och gav oss svar torsdag lunch, torsdag eftermiddag och eh, det förkortar ju den processen med, med i MKB-fallet de var lite snabbare än de andra så de hade genomsnitt på 12 dagar men det är 12 dagar på årsbasis då eftersom vi har 450 hemlösa at any given moment så landar vi i liksom en besparing på 5 miljoner för den här dryga timmens cykelkörning vi hade och i det så lärde vi oss också att, att ett socialtjänstkontor i Malmö ligger på Möllervångstorget och det är bara 400 meter ifrån huvudkontoret för MKB så då, då började vi maila internt till det socialtjänstkontoret och där är en person som skriver ut och som knallar över och levererar det. Så det är ju mer den här typen av, okej okay, vad, vad är den lättaste vägen framåt och där är sällan mjukvara rätta vägen i vissa fall absolut, men i många fall är mjukvara extremt dyrt och det måste vi också ta hänsyn till. Det är ju den här processoptimeringen som designprinciperna strävar efter och tittar på som är då understött med data och förståelse för vad är kostnaderna för vara. Liksom.
0: Det här tycker jag är superspännande för det här är en typ av berättelse som jag hör om och om igen när jag gör intervjuer om digitalisering att det som händer är för att för att kunna digitalisera en process så måste du förstå processen vad är det egentligen som sker och det innebär att man måste sätta sig ner och dokumentera någonting som medarbetare oavsett i privat näringsliv eller offentlig förvaltning. Man har jobbat på det här sättet i 20 års tid, men man har liksom aldrig någonsin under den här perioden tidigare hamnat i den här situationen att man liksom så här ifrågasätter och genomlyser hur gör vi egentligen det här? Och att det många gånger är det, liksom det som sker när man börjar digitalisera. att amen, okay, man, man, Det slutar inte med att man har digitaliserat det arbetssättet som man har gjort på tidigare, utan man, man skapar ett nytt sätt. Ibland kan det vara som i det här fallet att, att man jobbar vidare på ett analogt sätt men många gånger så, så länder, landar det ändå i en, i en digital lösning fast inte med den tidigare processen. Är, är, det, är, liksom så här, är det här någonting som ni ser om och om igen i, i liksom Malmös förvaltning att, att det är det här som händer eller, eller var det här liksom ett, ett sär fall? Att, att, att det var liksom den underliggande processen som behövde liksom en, en rejäl revidering?
2: Nej, alltså vi ja, detta ser vi överallt. Vi stiger in. Den enda skillnaden vi har haft i vissa av casen vi har gjort är att där har vi inte haft en extern kostnad. Alltså kostnaden av eh, de här eh, akutboendenätterna då på 1100 kronor per, per natt. Utan där har det varit rena eh, FTEs som jag, jag som kommer från, från liksom agencyvärlden där full time employees. Alltså vi har bara räknat egen tid liksom, mm. eh, som vi har besparat och då slatt ut den på någon medellön och så vidare. Så att där har väl besparingarna med mer varit våra egna kostnader där vi teoretiskt då kan flytta. Det handlar ju inte om att göra sig av utan det handlar om att flytta de här resurserna till där de behövs mest. Eh, och eh, och det är väl liksom den typen av volym vi har sett oftast men som sagt när vi jobbar med de här, det är svårare i vissa fall att beräkna också, så vad gör du för medborgaren? då Alltså jag längtar liksom efter offentliga Sverige. Vad är en medborgarminut värd? Alltså om någon kunde leverera den, om vi sparar så många medborgarminuter, vad har vi, vad har vi liksom gett samhället då på något sätt? Det hade varit intressant att börja. Om någon, någon ekonom där ute lyssnat på detta och vill, vill göra den uträkningen så tar jag emot den siffran med glädje
1: vi har inte räknat på det men å andra sidan så ser vi att i flera av de tjänsterna som ni har varit inblandade i men som också medarbetare själva har tagit initiativ till vilket händer mer och mer så ser man ju ändå att det, att det där som du beskriver händer att man får en, en tjänst genom att man faktiskt i vissa sammanhang till och med har bjudit in brukare, medborgare till att vara med och medskapa tjänsten för att se hur den skulle kunna se ut för att faktiskt möta det som, som medborgarna behöver och för att medborgaren ska kunna förstå vad det, vad det är det handlar om, vad som förväntas av den. Så, så det där händer ju, men jag delar in uppfattning att vi har, ju inte, vi har inte räknat på det. Vi tar inte med det på det sättet kanske heller i en, i en kalkyl.
0: Ja. Uh... När vi hade ett försnack inför den här inspelningen för någon vecka sedan så, så beskrev du Måns hur, hur ni jobbar liksom på, på tre olika nivåer. Du har nämnt två av dem, de här större projekten på upp mot, ja, två, tre månader och så lite mindre på, på två, tre veckor och sen slutligen så har ni något som ni kallar för, för öppet hus där, där m, ni kan hjälpa till på någon, på någon timme. Jag är nyfiken på de här mella, mellanstegen. Alltså att man hinner en del på, på två, tre månader, det förstår jag och, och, och vad, man, vad man får gjort på, på, liksom via ett sånt här öppet hus kan man också kanske få bild av. Men, men på två, tre veckor vad, vad, vad är nyttan med att ha liksom någonting som löper på, på den tidshorisonten?
2: Alltså om vi tittar just på två, tre veckor så är det, det vi, det vi har gjort där är att vi har sagt att vi kan gå in och hjälpa er med ett konkret problem som då måste vara definierat. Och hemskt gärna att ni har beräknat också någonstans vad ni tror är kunna, så att vi kan prioritera. Det är väl liksom den stora utmaningen liksom i det. Men, men där, ifrågasätter vi inte processen, utan där det vill säga att vi, vi kommer inte gå in och försöka få något nytt beslut på någon ny rutin i hur den här processen funkar utan vi går bara in och försöker optimera arbetsflödet som det redan är om det är att automatisera en liten process om det är att fixa ett nytt litet mjukvara som gör att vi gjorde till exempel med socialtjänsten igen där gjorde vi för, för um, bokning av... av tid och med sina klienter helt enkelt och optimerade den processen med en dryg minut så vi sparade liksom en och en halv, två heltidsanställda om man slår ut det på alla anställda. Då, liksom. Så det är bara små optimeringsprocesser liksom, som vi då gör på de här tiderna förut. Men, men också hjälper förvaltning och organisationer. Alltså vi, kan, vi kan ju få för några förfrågningar, liksom, ja men vi behöver, vi behöver bara ett närvarosystem och då, då har man liksom inte definierat rent juridiskt ja men vad är närvaro och frånvaro då och det måste man göra innan man kan bygga ett system. Alltså det är därför vi oftast hamnar i så väldigt dyra utvecklingsprocesser. För att eh, när vi väl kommer ner då måste vi börja definiera. Ja men är du försenad fem minuter innan eller tio minuter efter du kommer till din utbildning? Eller eh, vilken typ av frånvaro är giltlig och inte giltlig? Hur rapporteras den? Alltså det är oerhört mycket vi kan göra i pappersformat. som när vi väl landar i det så blir vi mycket bättre uppköpare än att bara gå till ett stort... Konsultbolag och säger att ja, vi behöver vara ett närvaro och frånvaro-system. Ja, alltså, ska man prata om en dator så är det. Datorn är ju väldigt dum, så man måste vara väldigt tydlig liksom i, i vad, man, vad man menar. Medan en lärare, ja, han för, han för lite automatiskt frånvaro- och närvaro. Och den är ju inte så alltid så, så objektiv. Så det, det bygger ju också in automatiskt att vi behandlar våra medborgare väldigt olika för att vi kan säga till någon. Ja, men du bara rapporterar frånvaro och närvaro. Ja, men Mons rapporterar frånvaro och närvaro helt annorlunda än Maria gör. Men det fina med, med mjukvaran är ju att, att den behandlar alla lika i det läget. Liksom.
0: Det där är det enda jag tycker som jag. Mm. Det, det där har jag funderat en del på när man, när man s, s, pratar om digitalisering utav, utav offentlig sektor så, så pratas det ganska ofta ur ett, ur ett rationaliseringsperspektiv. Men, 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 men det där liksom rättviseperspektivet och alla lika inför lagen perspektivet det, tycker jag kommer bort. Det, det är en ganska viktig aspekt i att, att man kan känna sig trygg med eh, eller tryggare med att, att saker och ting faktiskt blir på det sättet som det blir och inte beroende på om, om min kontakt kontakttjänsteman på, på kommunen den dagen har haft att... Ja, men så här, sovit dåligt på natten och vaknat på, på, på fel sida liksom. Är e, 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 den typen liksom, av att, att automatisera kvalitetssäkring en, en viktig del för, för, för er framöver Maria, liksom rent, rent generellt?
1: Jo men det kan man säga. Sen, sen har jag hög tilltro till våra, till våra medarbetare så jag hoppas att en, en dålig dagis- eller förskolelämning inte, inte påverkar besluten. Men du har ju en poäng sitter. Anders att, att det är ändå de här individuella skillnaderna och man kanske har skapat en rutin och hur man gör och så som, som faktiskt spelar in. Eh, och det är klart att man kan bygga bort det. Det finns ju också en annan del på sikt eh, och det är ju transparensen i beslutsprocesserna. Jag tror att medborgaren ofta upplever stadshus och andra kommunala byggnader som ett svart hål dit man liksom lämnar in någonting och sen vet man inte riktigt vad som händer in i den där maskinen och så, så spottar det kanske ut någonting efter en, en stund och man kanske fortfarande inte riktigt förstår vad det är som har hänt. Och här har vi ju en helt annan möjlighet att bygga en transparens i beslutsprocesserna, att kunna se vad det är som händer och vilka, ja men vilka överväganden som görs och också följa ärendet på vägen. och se vad, ja men, Så det inte blir det här, det här svarta hålet som i förlängningen inte bygger, bygger det förtroende som vi måste ha för våra, våra verksamheter. Och jag tror att i det samhället som vi lever i nu med att folk ifrågasätter och tittar på saker så blir det här än viktigare att vi också lägger krut på den delen. Och där har vi kanske inte jobbat så mycket än. Men jag kan säga i förlängningen att det, det är någonting som vi skulle kunna göra mycket mer av.
0: Jag jobbar med transparens för att, för att den vägen också bygga, bygga förtroende Precis. för den, den, den offentliga sektorn. Uh, en, en förhoppning som du hade när du gick in i det här Maria, det var att, att uh, synen på vad digitalisering är skulle förändras i i förvaltningen liksom så här, på, på bred skala att från att vara liksom någonting som, som IT-avdelningen jobbar med och upphandlar och driftsätter så, så skulle det här liksom bli, man skulle tänka på, på IT som ett verktyg som, som man kan hitta de här små snabba lösningarna på som, som vi har pratat om har, har den typen av liksom så här, syn på teknik har, har, har ni börjat se liksom att det faktiskt blir en förändring i den riktningen?
1: Det blir det absolut. Jag tycker att vi har satt en snöboll i rullning. Vi hade för, i förra veckan för första gången eh, Malmö stads digitaliseringsdagar med en, en gala där vi delade ut en pris och med en eh, utställning som ju fick bli virtuell. Men det blev ju väldigt bra i det här sammanhanget också att folk var tvungna att beskriva sina projekt. Och eh, när man tittar på vad som görs där så ser man just det. Vinnaren av det här priset var just en, en praktikservice inom socialtjänsten och de har i stort sett själva byggt sin process sin digitaliseringsprocess genom att de faktiskt har fått en idé och en tanke eh, kring att de här sakerna vi lägger tid på, det är inte det vi vill lägga tid på vi vill lägga tid på våra klienter och arbeta med mm. dem så att de kommer i arbete och försörjning och de har själva i stort sett arbetat med att, att använda enkla digitala verktyg och där finns liksom en jättestor såklart besparing i det men den, ja, för mig är den stora delen att se hur de börjar titta på sitt arbete och sin arbetsglädje och att det blir just ett annat sätt att se på digitalisering den är ett stöd i verksamhetsutveckling det är verksamhetsutveckling vi ska syssla med digitalisering är ju egentligen ganska ointressant men, mm. men det blir ju bra när, när man upplever som socialsekreterare att man kan ägna sig åt rätt saker Precis som Måns sa tidigare. Så jag tycker att det här börjar, börjar ge avtryck i staden eh, på, ett, på ett sätt som faktiskt är ytterligare lite bättre än vad jag hade vågat hoppas på. Mm.
0: För, för, för jag tänker någonstans också att när man, när man börjar se att... Alltså, så. Här kollegorna på den här förvaltningen eller kollegorna på en annan förvaltning har inte med 200 pdf-dokument och en treårig liksom, process utan med, liksom, genom att, att knacka på dörren hos Måns kollegor fått hjälp att göra någonting på, på, på två månader som faktiskt gör skillnad att, att det borde, borde skapa liksom, en efterfrågan på den här typen av utvecklingsprogram alltså, kommer folk att knacka på dörren nu Måns liksom, vi vill, vill ha er hjälp?
2: Absolut, alltså hela tiden, liksom. och det, det är ju jättefint att se. Men, alltså, just som Maria är inne på, så alltså det som är så fint med, med många av de här processerna och verktygen vi har nu, vi, vi lyckligtvis, så den, liksom, alltså, vi, vi måste fortfarande göra det pipelines, liksom. vi måste fortfarande göra grundarbetet ordentligt. Men det vi också har 2020, som vi kanske inte hade 2010, är ju alla de här no-code-toolsen som det heter så fint. Liksom. Alltså att vi kan, vi kan liksom lägga de pussel vi behöver mellan ett formulär och ett Excel-ark. Liksom, man kan automatisera massa av de här små sakerna idag och det ger ju de här verksamheterna någonting som, som de kompetensmässigt inte kunde göra innan och fortfarande kanske egentligen inte kan om vi hade bett om att, att göra det ordentligt så att säga, med, utan de här verktygen som no-code erbjuder. Och jag tror framförallt när det gäller att testa sina egna processer. Alltså att det här att vi inte behöver investera upp så enormt mycket för att testa en ny grej utan vi kan testa det i de här no-codes-tolen och så kan vi säga att ja men det här ger ju resultat och nej det här gav inte så mycket resultat. Bara den skillnaden mot vad den gamla processen är då. det är liksom ja då kan vi testa detta ja okej okay, då måste vi göra en upphandling ja okej okay, då fick vi en anbud ja okej okay, då börjar vi koda ja okej okay, nu rullar vi ut och så har det gått två år och så ja, liksom verkligheten är verkligheten en annan och så gav det inte det resultat Jag då har vi redan investerat för mycket hur, hur, hur kan vi motivera det hur kan vi dra det tillbaka så det har ju också gett en sån lättja i alltså det, att vi liksom kan testa någonting, det här är inte vad vi behöver, det här är inte vad vi det här är vad vi behöver och då kan vi gå ut och, och kanske mer implementera det professionellt och ordentligt, liksom. men då vet vi åtminstone vad vi behöver för vi har liksom verkligen testat av, ja men det här ger den resultat i datan som vi, som vi eftersökte det ger den effektivisering vi vill se liksom. så då kan vi också motivera investeringen.
0: Just det. Så de här nodkodverktygen skillnaden på dem och traditionellt är att i dem sitter man inte och skriver programkod Du måste inte kunna ett programmeringsspråk utan du kan som icke-tekniker kunna liksom klicka och dra i ett grafiskt gränssnitt och, och koppla ihop saker. Och om jag förstår dig rätt om så det, det, det som blir resultatet är att du får kanske inte en lösning som är tillräckligt effektiv och tillräckligt liksom strömlinjeformad och tillräckligt användarvänlig. Men du får någonting som är tillräckligt bra för att åtminstone alltså... kunna kunna testa? Eller, ja, eller har jag till med fördomar att... det här om vad man kan göra med något verktygen alltså,
2: Där jag kommer ifrån tidigare och har jobbat med när man bygger produkter till stora bolag som Facebook och Google och sådär. Då kan jag ju motivera att användarvänligheten måste vara på en viss nivå och så vidare. Och så vidare. För de har miljoner och miljoner användare, miljoner och miljoner av de hanterar i realtid hela tiden. Men när jag tittar på offentlig sektor så kan jag inte motivera det. Och det det, det roliga i det är ju att de här no-code-tolen, även de är ju mycket bättre att använda perspektiv än någon annan. Och det är ju jättehemskt att se. Och jätte, alltså det är ju det största sveket mot offentlig sektor idag är ju alla de här giriga bolagen som inte har uppdaterat sina mjukvaror på 20 år och inte delar med sig av sin data. Alltså vi med våra liksom skolplattformar eller socialtjänstplattformar eller någonting, de är så instängda utan att datan kan dansa mellan olika system. Vi kan ju liksom inte hoppa från ett system till ett annat över en natt. Alltså så funkar ju inte världen idag utan vi måste ju testa små, små byggstenar på våra plattformar men kan vi inte få ut datan i det så är det kört liksom. och där är, ju, där är ju den stora utmaningen de närmsta fem åren att kamma bort de här jättebolagens gamla, tradiga oöppna system eh, mot system som har fräscha API och sådär. Och då tänker jag inte så mycket på användarvänlighet för så fort de öppnar sina API så kommer vi snabbt glömma dem och de är utdaterade och så vidare för att de, de hinner inte med, de mäktar inte med och det är väl den andra sidan av det här som, som jag känner är en utmaning att det är det är möjligt så att, att offentligt Sverige är för litet för ett bra startup med ett bra designtek och bra användarvänlighet att, att användningen och, och, och casen är för få och då kanske vi måste vända oss till de här ytterligare ett abstraherade nivå. där det är liksom no-code-toolsen för väldigt många olika processer som vi måste använda. Så där, där, där har jag inget konkret svar i det men jag ser liksom ändå en, en tendens och det viktiga är att vi öppnar upp datan som lever i våra system
1: det kräver ju också att vi, vi faktiskt tar ansvar och börjar se på vår data på ett annat sätt också och förstå de här möjligheterna som du pratar om. Mons. för det, det, det finns också en, en enkelhet i att köpa de där färdiga lösningarna eh, som, som, ja, men som vi måste gå ifrån, precis som du säger.
0: Men, men här finns ju en rörelse med, med, med ett PC-direktiv som ser annorlunda ut från, från EU och en, en kommande lag i sommar eventuellt som heter öppen datalagen. Alltså, ser, ser, ser du Maria att, att, att den typen av utav utveckling på den, på, på den juridiska och byråkratiska nivån, liksom så här, det låter som att de, 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 den lägger, kan lägga ett nytt fundament för vad, vad offentlig sektor kan, kan bli och vara?
1: Men så är det, men vi är väldigt långt därifrån skulle jag vilja säga. Det sker, precis som du säger, väldigt bra riktningar tycker jag där man, där man inte längre, man kan liksom inte sopa de här problemen under mattan med de juridiska utmaningarna som finns. Och eh, där det också tas centrala nationella olika initiativ till att och börja göra saker. Men vi har ju sådana saker som, som cloud Act och, och nu Schrems avgörande som hänger över oss och som sett som käppar i hjulet för vad vi kan göra inom offentlig sektor. För Måns har ju rätt att vi är, vi är alldeles för små för att kunna bygga bra system. De här stora täckhjälparna, de kommer alltid att ha större muskler än vad vi någonsin kan ha. Och vi måste hitta balansen i att kunna använda den teknik som finns redan på marknaden och att hitta den här viktiga integriteten för våra medborgares data. Därför att man får inte glömma bort den i sin iver att göra bra saker heller. Därför att vi får samla in oerhört känslig data om medborgarna ens utan att fråga dem. Mm. Eh, och vi kan inte äventyra den eh, på något sätt utan vi måste både, både tänka eh, alltså säkerhet ur ett juridiskt perspektiv men också såklart ur ett tekniskt perspektiv. Och, det, där är inte vi tycker jag tillräckligt mogna i vår diskussion och vi är också beroende av eh, avgöranden på, på internationell eh, diplomatisk nivå med hur man diskuterar till exempel mellan USA och EU. Men, men eh, det är en hemsko för oss eh, på många mm. sätt att inte mm. kunna, kunna använda tillgänglig teknik.
0: Mm. Eh, två års erfarenhet av att, att jobba på det sättet så är jag nyfiken på på tänkbara råd från er respektive och liksom era, era ingångar i det här, om vi börjar med dig Maria liksom, om, om man sitter som digitaliseringschef i en annan svensk kommun och, och, och lyssnar på det här och inte har kommit lika långt som er vad, 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 vad har du för råd och, och tankar att, att ge för att man ska kunna komma igång
1: men det är väl två saker. Först behöver man ha faktiskt en, en eh, rätt så basal verktygslåda på plats. Man behöver ha en eh, e andra enkla digitala verktyg som gör att man kan bygga tjänster mot medborgarna och någon form av automatisering som man kan jobba med för att eh, göra sina processer effektivare. Men det är ganska små och enkla saker. Sen, sen handlar det om eh, att bjuda in det här synsättet som, som Mons och Company står för. Det vill säga att man går ifrån de här, den här utredningstraditionen vi har som är jättebra när man ska utreda eh, vissa saker som vi gör i våra verksamheter men som inte alls passar för den här typen av utveckling utan att bjuda in synsättet, prototypa, testa, se vad är det vi egentligen behöver. Och också göra det med verksamhetsmänniskor. Allt för ofta har vi kanske anställt IT-tekniker som har suttit och, och gjort saker på sitt sätt ur ett teknikperspektiv. Men det här handlar inte om teknikperspektivet utan det handlar ju om de här socialsekreterarna, deras arbetsmiljö, deras arbetssätt och hur de arbetar. Eh, och sen så får vi stötta därifrån och se okej okay, vilka delar är bara en förändring i process som Måns beskrev och vilka delar kan vi faktiskt använda de här digitala verktygen till att automatisera till att eh, bygga digitala tjänster gentemot medborgarna. Så in med ett annat synsätt, skapa en, en, en trygg och basal verktygslåda och sen in med ett annat synsätt och bygga på lusten eh, till arbetet som faktiskt de här personerna som jobbar i offentlig sektor har. Man har blivit lärare eller socialsekreterare eller stadsplanerare för att man brinner för de frågorna. Och det är ju det vi ska ge utrymme för våra medarbetare att göra. Och för dem vara med och tala om vilka moment inom deras arbete skulle kunna bli annorlunda eller bättre utan att själva ha en lösning men att kunna börja prata om det. Då, då kommer hända saker.
0: Mm. Om, man, som, om, man, om man blir ombedd och nappar på ett erbjudande och möjlighet att, att få komma in och vara den som bidrar med det här nya, nya tankesättet vad, vad, vad har du för råd till en, till en sån person?
2: Nej, men jag, jag är imponerad för jag, jag tycker att det är så oerhört, det, som är, det som är fint det är ju liksom det vi jobbar med som problemställningen och utmaningar man står inför man får jobba med problem som, som det privata inte alltid försöker lösa liksom. och det är ju väldigt Fint. Sen man, måste man ju ha enormt tålamod i den processen mot sig själv och framförallt, jag tror inte gå in ensam utan du behöver vara några stycken för att klara av initialt. Alltså det är så annorlunda än vad jag är van vid liksom rent kulturmässigt och annat och det, det måste man vara förberedd på och i det så, så finns det, ju, liksom, det finns ju en oändligt stor utkomst på andra sidan sen kommer det att ta väldigt väldigt lång tid men den är väldigt fin och väldigt bra och, och, och även i det lilla så ser vi liksom konkreta förbättringar väldigt fort liksom. men, men um, ja, man får ta det ta sig an den utmaningen liksom att, att det tar längre tid uh, samtidigt som det är där en sektor som alltså det står ju liksom till min generations ansvar att bara se till att vi tar tillbaka det här och gör gör denna till lika fin som åtminstone historierna om den, den gamla världsstaten var i fall. Så det, det är ju liksom målsättningen i det. Uh, och, och det är ju ingen annan som kommer att göra det åt utan det måste man göra själv. Liksom. Så det... mm. Mm.
0: Tack för det. Uh... Måns och Maria, tack för att ni tog er tid att, att uh, följa upp uh, samtalet vi hade för två år sedan med att, att berätta hur det blev så här långt och inte bara förhoppningen och tankarna om hur det skulle bli. Vi får väl se om vi hörs igenom om två år och följer upp eh, liksom, hur saker och ting ser ut i Malmö stad då. Stort tack så länge. Tack själv. Och till er som har lyssnat, vi hörs igen om två veckor på återhörande då. Hej!